0: Når vi så nu igen samles i kirkerne til gudstjenester, landet over, både i dag og i morgen med, så samles vi om den samme beretning, den samme historie år efter år. Det er måske verdens mest fortalte historie. Vi varierer det faktisk aldrig, for det er den beretning, der samler os. Ingen jul uden det skete i de dage. Uden at høre om den unge Maria, som sammen med hendes forlovede, Josef, måtte rejse afsted mod byen Bethlehem, fordi der blev foranstaltet en folketælling. Og mens hun var der, fødte hun barnet. Det barn, som vi mere end 2.000 år efter regner vores tidsregning efter, født i en lille udkant af Romeriet. Det i sig selv giver grund til at fortælle historien. Og inden vi læser beretningen, vil jeg vise jer et maleri. Det er malet af en øh, hollandsk maler i 1500-tallet. hedder Peter Bryggel. Den hedder Folketællingen i Betlehem. Men Betlehem er altså forklædt som en hollandsk vinterklædt landsby i 1500-tallet. Hvis du kan få øje på Josef og Maria, så ræk gerne høj, lige hånden op. For de er der jo. De er jo til folketælling i Bethlehem. Der er enkelte hænder rundt om. De er heller ikke helt nemme, men de er faktisk lige der. Der har vi dem gående. Midt i en by, hvor der er gang i alt muligt andet. For der er folk, der samles over, hvor de skal tælles og lade sig indskrive. Der ligger vist en dag en kirke oppe i baggrunden. Nogle er måske på vej til gudstjeneste. Der, der er et lille skur tilbage, lidt til højre for cirklen der. Det er måske der, de finder hen og finder et sted, hun kan føde. Men det er der, de er, zoomer man lige ind på den, Så har vi Jesus der med saven smidt over skulderen, så han har arbejdsredskaberne med, og Maria er siddende på et æsel bagved på vej. Monique Peter på pointe, med hele scenariet her, har været at sige, at det barn, som fødes, det barn, som blev født i Bethlehem, det skete midt under alt muligt hulomhaj og alt muligt andet, som kunne tage opmærksomheden. Det bliver så nemt væk i myldret. Det gjorde det dengang i 1500-tallets Holland. Det gør det hos os i dag. Og derfor så tager vi os tid til både at synge og høre det om barnet, der blev født i Betlehem. Så lad os nu sammen læse fra Lukas evangeliet, kapitel 2, og I må gerne rejse jer, mens vi læser. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kaiser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var i Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første følte, og svøbte ham og lagde ham i en krybe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jeg en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en kryb. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred, til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Amen. Himmelske Gud, nu beder vi om, at vi må høre og tro det, at vi må gemme ordene i vort hjerte og tage dem med os herfra, og at også at vi må prise dig for det, vi hører og ser. Amen. Maria gemte alle disse ord i sit hjerte. Prøv at se den der unge kvinde for jer som ni måneder for havde besøg af en engel. Måtte forsøge at overbevise Josef om det. Havde masser af folk omkring sig, som sikkert ikke stolede på hende og troede på historien. Engelens ord var blevet bekræftet ved, at Josef havde haft et syn i en drøm af en engel. Blevet bekræftet, da hun mødte Johannes Døbers mor, men det var mere end et halvt år siden nu, at hun havde mødt Johannes Støbers mor, som bekræftede, du venter et særligt barn, Maria. Ellers var det eneste tegn siden da, i hvert fald, hvad vi ved af, at maven voksede. Og jeg ved ikke, hvad de har haft af forventninger. Men hvis man har haft et himmelsyn, og fået at vide, at du skal føde den almægtige søn, så kunne man måske godt forvente, at der var en smule frønsegode omkring det. At det trods alt ville være under rimelige og ordentlige forhold, og ikke på udebane i Bethlehem, langt hjemmefra, væk fra alt det kendte, og endda placeret i en stald, fordi der ikke var plads til dem andre steder. Gud, jeg skal føde den almægtige, Guds søn, kunne du ikke? Hvad er det, der foregår? Det er en lang ventetid. Og fødselen gik i gang. En førstegangs fødende ung kvinde langt hjemmefra. Og så sidder de der i stallen, da det er overstået. Sænker roen sig. Falder babyen til ro. Eller er der uro, tumult, forvirring? Vi aner det ikke, men, men ind i den stald træder der så nogle hyrder Og kommer ind med store øjne, da de ser barnet i kryben og siger, der er noget, vi skal fortælle jer. Vi har fået nye naboer, ude hvor vi bor ude på bakkevej, og for nu uges tid siden, mens der var sne udenfor, så kom de nye ejere, eh, moren i hjemmet, kom forbi sammen med deres tre børn, og lige var ude at se det her hus, som de så skal til at bo i en gang i løbet af det nye år. De gik en tur rundt om huset, og, og så kommer der tre rådyr springende. Lige da de går gået om hjørnet, ser vi tre rådyr komme springende og løb ned ad skrænten. Og der går en par minutter, så kommer de tilbage om på forsiden af huset, og vi går ud for at hilse på den, fordi det var første anledning til lige at møde dem. Og drengen, på omkring otte år. Så da han han frøber, så bare, der var tre rådyr. <laughs> godt at møde dig, min dreng. Jeg <laughs> vide, om ikke engle, det englesynet har haft lidt samme karakter for de her hyrder. <laughs> engle! <laughs> og så fortalte de, ved, ved I godt, hvad englene sagde? De sagde, vi skulle finde et barn, der var klædt i klude og lå. I et fodertru. Og her er barnet. Her er krøben, her er I. Vil I vide, hvad englene sagde om det barn? De sagde, frygt ikke. For i dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus. Og Maria drak de ord og tog dem til sig. For hun trængte sådan til at blive bekræftet at det faktisk var sådan. For der var så lidt, der havde bevidnet det siden. Der var så meget, der kunne skabe tvivl. Hvad er det egentlig, der foregår? Der fik hun og Josef at vide, at det barn er Guds gave, men ikke kun til jer, men en gave til hele folket, en gave, som er Guds frelser til verden. Det ord tændt håb, tændt lys for den midt i stallen, midt i alt det ukendte og al den uvisthed, som ventede også i årene fremover. Det er det budskab, vi samlet om, og som også kan blive til håb for os. Der er nok, der vil slukke lys for os, nok der vil kvæle håb. De her omskiftelige begivenheder gennem de sidste år har for mange skabt bekymring, som flytter ind og bliver til sådan en tyngde på livet, hvor glæden kan synes væk og blive afløst af uro. For andre er det ikke de store verdenshistoriske begivenheder, men det, der er sket i din familie inden for de sidste år, som har pustet lyset ud, eller gør det svært at finde håbet, finde vejen. Når vi mister en, vi elsker, og skal holde den første jul uden, når vi står med en ny familiesituation, hvor alting er forandret, og det var ikke, som man havde håbet. Eller hvis ens jobsituation er væltet, og man har mistet sin indtægt, og man står med en gasregning, man ikke ved, hvordan man skal betale. Der er nok af omstændigheder, som gør det svært. Og så starter juleevangeliet stadig med ordene, at det skete, i de dage. Det skete i de dage, hvor mange hjemme i Nazaret gik og røstede på hovedet af Marias historier og tog sig til hovedet over Joses naivitet, at han troede på hende. Det skete i de dage, hvor deres land var besat af en fremmed magt, som undertrykte dem og krævede skatter af dem og hindrede dem i at leve de liv, de gerne ville. Det skete i det land... Og i de dage, hvor en kejsers befaling kunne sende et helt folk på vandring for at lade sig optælle, så kejseren kunne få flere penge trukket hjem i skat. Det skete i de dage, hvor Josef og Maria syntes, at det var meget, meget længe siden, at de havde hørt fra en engel eller fra Gud selv. Hvad er det dog, der foregår? I de dage, hvor Gud synes langt væk. I de dage skete at barnet blev født, og det blev forkønt for hyrder på marken, som sagde det videre. I dag er der født en frælse. For vi skal jo huske på, at Jesus ikke kom for at give os en god jul. Hans mål var langt større. Han kom ikke for at give os en god jul. Han kom for at give os fred med Gud og et håb for evigheden. Det er langt større end noget, vi kan pakke ind og give til hinanden for at minde om glæden. Det er de ord, der kan tænde lys for os. Da hyrderne kom og sagde det til Maria, så kunne hende og Josef jo have lukket ørerne og sagt, at det er for langt ude, vi har opgivet alt det der. Og så havde de levet videre, som om intet var hentet udover at de nu havde et barn. De kunne have lukket ørerne for budskabet. Budskabet havde stadig været sandt. Men de havde misset glæden. De havde misset, gået glip af det håb, som kun det budskab kan tænde for os. Og på samme måde, når vi fejrer jul. Vi kan sagtens fejre jul, uden at huske på det budskab, som lyder i kirken. Vi kan give hinanden gave, og vi kan spise god mad, og vi kan stable en fest på benene. Men den glæde, den fred og den tryghed, som er julens gave, får vi kun sammen med Jesus. Kun der. Så lad os lytte og tage det til hjertet. Hvis vi nu manipulerer lidt med billedet heroppe, så må vi jo gerne blive mindet om, at også i Randers bliver det jo jul. Og også i Randers er der ganske meget, som kan forstyrre blikket og vende vores juleopmærksomhed væk fra alt det, det i virkeligheden handler om. Og vi har brug for at høre det. Vintermørket giver risiko for en vinterdepression, hvis ikke vi lukker lyset ind. Energikrisen giver risiko for skimmelsvamp, hvis ikke vi tør at lukke varmen op. Og lukke den ind, selvom det koster. Julens lys, Julens varme, har vi brug for at lukke ind, for at det bliver jul med det, som Gud havde tiltænkt for os. Og giv, vi må gå herfra i dag med lys i øjnene, som en dreng, der har set tre rådyr springe for første gang, eller hyrder, der kommer ind fra marken og har set engle og hørt englesang, at vi må gå herfra med lys i øjnene, fordi vi fik øje på en glæde for hele folket og for os selv. At det skete i de dage, at den unge Maria og hendes forlovede rejste til Bethlehem, og hun fødte et barn. Når I går hjem herfra, så får alle husdanden mulighed for at tage et lille lys med hjem. Det er desværre ikke på størrelse med ægernes. Langt fra faktisk. Men det er et lys hjem til dig for at minde om, at det er der, lyset er at finde det er der håbet er. Om lidt skal vi synge historien sammen igen i Et barn er født i Bethlehem. Og inden da skal vi høre historien fortalt en gang til, nemlig af Anja og nogle af vores børn her fra kirken. Værsgo.
1: Jeg vil nemlig også gerne have lov til at fortælle verdens bedste historie. Og denne gang en julefortælling på vers. I julen, det lyder fra alle grænser, en vigtig fortælling om vores frelser. Han kom til vor verden i en stald, med hø og halm og skidt og skrald. Jeg fortæller om sagen fra dyrenes side, og de kunne naturligvis slet ikke vide, hvorfor de blev drevet fra krybbe og foder, for pladsen at give til Gud og hans mor. Og stjernerne i dette julespind er fem dyr fra stallen. Kom I bare her ind. Der er Marias kats og Kro fatter svogse, og Josefs æsel som han kaldte måse. et får og en ko, eller kunne det være en okse? Og raven, den slyngel, han var der jo også. Fire strømper uden fod, en tomat, så rød som blod, og en gammel gullerod. Ups. Stop, der er vist noget galt med papiret. Det er det forkerte, som jeg fik kopieret. Jeg stopper bare roligt og starter igen. Med en fortælling om Jesus. Amen. Vi begynder med et ungt og forelsket par. Som stråler af lykke og hastværk har. Det er Josef fra Nasrath og Maria, hans kone. Hun skal snart føde. Og er en stor matrone. De har rejst så langt på grund af en kejser. Ikke i bil eller jomforejser. Men derimod tog de turen til æsel. Og sparede dermed benzin og diesel. Men alle stuer og rum var besat. Selvfølgelig. Det var jo nat. Men krofatter sagde at de stallen kunne få. Og så må dyrene udenfor stå. Men hvorfor skal dette gå ud over mig? Mumlede æslet. Og katten? Sagde nej. Og konen Brølede højt om at fryse. Min mælk bliver til soft ice, og jeg må nyse. Det er alt som et kære hjem, som I tager, sagde lammet. Med mange protester og klager. En seng er her ikke, og kryben er min. Et barn i en krybbe, helt til grin. Hunden var sulten og gøde for mad. De kan ikke tage mit hjem og min mad. Jeg trænger til mad, og kan slet ikke vente. Jeg bliver her, I må selv mig hente men mens alle dyrene stamper og råber. Bliver Josef fred og galler, topper, ser I slet ikke, at Maria skal føde, ham, som skal frelse hver eneste jøde. Med stønd og suk blev drengen født. Som andre babyer, han græd så sødt. Men en ræv, snusede rundt ved dør og port, ham må vi vist have jaget bort. Ræven er en rigtig dårlig fyr, så lad os alle bue af det dyr. Når jeg nu tæller til tallet syv, råber vi alle, gå væk din tyv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gå væk din 20! Det var et råb, som var temmelig slydt. Det kan jeg gøre dobbelt så højt. Luk nu munden op og råb som en gal, så tag et så løfter på denne sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gå væk din 20! Hvem har vi her? sagde Ræven. Reven, skal vi lige have op igen. <laughs> Hvem har vi her den frække rev? Men dyrene skumler. Vil du have tæv? Det er jo bare en baby. En sød lille dreng. Han sover i kryben. Det er hans seng. Bare en dreng, knurrede reven. Og lo. Jeg har hørt om en konge eller to. En stjerne, jeg så på himlen i nat, og tror, den viste vej til en kongelig skat. Der er kun plads til en konge i landet, og så længe jeg ikke hører andet, så er Herodes konge og hans rev. Det er mig, og nu er jeg sulten efter babysteg. Han pustede på konen. Koen. og æslet og fort, så spyt og krummer sad fast i håret. Hans mave rumlede som torten tårtenvær, og hunden og katten fik kolde tær. Åh nej, lad dem være, sagde æslet. Vær søg, jeg bar dem for længe, til de bare skal dø. Æslet det råbte og lavede larm. For babyens skyld slog han af alarm. Og reven den kryster løb hurtigt af sted. Han hang med hovedet var flog og led. Og dyrene jublede. Nu er faren helt væk. Reven er flygtet med livsens skræk. Nu vil jeg gerne jeres glæde høre, for reven, den kryster kan intet gøre. Barnet er sikret, så frygt ikke mere. Det budskab om drengen skal høres af flere. Så vi siger hip hip hurra, hip hip hurra, hip hip hurra. Maria sprang op og sagde hold og stop, I vækker jo drengen, som I råber op. Men kig nu ud, se, hvem kommer der? Det er konger og hørter, som ankommer her. Og dyrene var glade for deres rolle i denne fortælling, som evigt vil holde. De gav deres hjem som en lille gave til himlens konge, som verden skulle have. Skønt ej, de kunne vide, hvad fremtiden var at babyen himlens krone bar. At han var en konge, en hyrde, et lam, en læge og frelser, så priste de ham. De kiggede alle på babyen, der sov. Koen, koen, Katten. Ford. Æslet. Og hunden. Og stille, så sødt lille skat. Se, det var fortællingen om julenat. Nu går dyrene sig ned på plads, og så skal vi alle give den gas.